0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Euh, Mathieu Plane, c'est Gabi qui pose la question. Si tout va bien, ah oui, comment expliquer les 164 milliards de déficit commercial On a explosé tous les records en 2022, il a plus que doublé le déficit commercial.
1: – Oui, je suis d'accord avec Gabille. Hein. Euh, non, c'est vrai que là, il y a quand même le, le, le gros point noir, hein, euh, notamment dans notre économie, c'est que le déficit commercial a atteint un niveau historique. Alors avec la facture énergétique hein, aussi, il hein, faut savoir qu'on a une facture énergétique de 100 milliards, c'est colossal hein, quand même avec la hausse des prix du pétrole, du gaz notamment. –– Y compris sur les biens industriels, hein, si, euh, si on prend les biens industriels hors énergie, on a eu un déficit qui s'est accru, ça veut dire que même… – Le made in France ne s'exporte plus <coughs> ?– bah, Le made in France s'exporte en partie, heureusement, on voit pour les produits de luxe, il reste quand même l'aéronautique, même si les excédents sont moindres, mais si vous prenez tous les autres biens d'équipement, par exemple les équipements du foyer, c'est 90% d'importation.
2: – Mais même des points qui étaient importants, comme l'agroalimentaire, qui d'habitude était... exportateur, on a perdu en puissance, et du coup là-dessus on devient moins, moins
0: fort. – On est importateur, donc en alimentation. Terre, en automobile
1: En importateur net, et donc ça c'est quand même un point euh, crucial et euh, un angle mort, hein. aujourd'hui quand on parle de réindustrialisation et de relocalisation avec la hausse des prix de l'énergie actuelle, notamment en Europe, se pose la question de la viabilité notamment de ces secteurs industriels, avec la question de la décarbonation de l'industrie, les changements de chaînes de production, donc c'est un défi à mon avis majeur. – Béatrice Mathieu, pourquoi on n'y arrive pas sur le commerce extérieur
0: <coughs> On achète beaucoup, alors euh, euh, les vêtements dont on parlait tout à l'heure… Bah, – On euh... l'a dit en
3: partie, c'est-à-dire qu'on a eu au fil des années euh, une perte de muscles euh, de capacité productive. Et on l'a organisé sciemment Et donc, euh, bah, euh, la France sans usine, ça, euh, ça date Et 2000. Et, euh, voilà, donc, euh, donc ça a été On fera quand même... plus que de la
0: conception voilà. et on fera fabriquer en Chine. Et,
3: et, et donc, ça, ça c'est quand même le drame français. Je veux dire, par rapport à l'Allemagne, mais même par rapport à tous nos voisins européens, la, le poids de l'industrie manufacturière, en fait, dans la valeur ajoutée, est bien plus faible que, évidemment qu'en Allemagne, mais par rapport en Italie, à l'Espagne, à l'Autriche, aux Pays-Bas. Euh, voilà. Donc ça c'est le drame français et euh, le déficit commercial n'est que le résultat euh, de ça. Donc euh, ça met des années. C'est-à-dire que quand vous descendez une marche, euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, de la remonter que euh, de la descendre. Et là on a dévalé tout l'escalier en réalité en termes de, de capacité productive.
0: Là, on a plus les filières. Donc, euh, on...
3: donc vous Mais pouvez dire ça. tac on, on recrée des usines. On voit bien que réimplanter des usines, d'une part ça on n'installe pas une usine comme un McDo. Genre, ça prend énormément. des fournisseurs. Il de... ben, faut un écosystème. Des... Voilà. Il faut déjà trouver des terrains. <rire> ça paraît, ça paraît, ça paraît assez incroyable, mais euh, trouver aujourd'hui des terrains pour installer des grandes usines, c'est très compliqué en France, parce qu'il y a tout un système de, de, de règles, de normes, de, de voilà, c'est compliqué. Après, il faut trouver l'écosystème autour, il faut trouver des salariés, faut trouver, donc euh, reconstruire un tissu industriel est euh, extrêmement euh, lent.
0: Et puis Emmanuel Dutay, j'imagine que ça participe aussi au sentiment de déclassement. Fabriquer euh, des Minitel euh, en Bretagne comme ça se faisait dans les années 90, oui. c'est plus gratifiant qu'être préparateur de commandes euh, chez
2: Amazon. Ah ben ça c'est certain. Et je ne sais pas si vous aviez lu là, le prix Goncourt de Nicolas Mathieu qui décrivait oui. tellement ça. Oui. La désindustrialisation et cet effet de déclassement. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez le voir. Alors je ne donne pas le titre parce qu'à chaque fois je me trompe sur mes enfants chéris, je ne sais plus oui. comment ça s'appelle. Mais en tout cas c'est marquant parce que ça avait été écrit pourtant avant la crise des gilets jaunes et tout ça. Et Nos enfants autant,
0: après eux. Voilà. Enfants et pour autant,
2: eux. là, vous voyez tout le, tout le terreau de ce, de ce déclassement. Mais ce déclassement, il est par ailleurs réel. On peut prendre un autre exemple. On était, le, il y a une quinzaine d'années, le premier producteur de médicaments d'Europe on est cinquième. Les Suisses sont premiers aujourd'hui et on est même passé derrière l'Italie. Défend... Les Suisses,
0: à main d'œuvre est plus
2: chère que chez nous. Hein. Bien sûr. L'Italie, des fois, en caricature mais c'est un pays qui reste un pays de grands producteurs industriels. Mais il n'en reste pas non. moins que, comme ça, on a, on a perdu des filières. Je vais vous donner un exemple que nous, on vit aujourd'hui à l'usine nouvelle. On veut passer sur du papier 100% recyclé. Ça paraît quand même pas être l'innovation la plus ultime. Eh bien, nous n'en trouverons pas en France. On a été obligé de l'acheter en Allemagne. Donc, on fait du papier recyclé qui est en partie produit à partir d'énergie allemande carbonée. Et, et pourtant, le papier, ça a été une des puissances françaises. Et on a tout. On a du bois, on a euh, des scieries on a des, des usines de transformation, on a des imprimeurs. Et encore, c'est au milieu du Covid, je crois que Jean Castex avait fait un plan bois, le 49e plan bois de la France. Mais on n'a pas travaillé sur nos besoins. On veut être champion en tout. Et donc, quand on est champion en tout, on est champion en rien. Donc, ce qu'il faut, et c'est là, ils essayent de travailler là-dessus, il faut travailler sur quelques filières d'excellence et arrêter de penser qu'on peut, effectivement, euh, tout faire. Parce qu'on sera, on, effectivement, comme vous le disiez, les marches sont très compliquées à remonter.
3: Et ne pas perdre les filières dans lesquelles on est très bon. Et effectivement, là, vous avez raison. De les médicaments L'automobile, je veux dire, aujourd'hui, le, le, ce qui va se passer sur le secteur de l'automobile est extrêmement... Euh, on
0: roulera dans des voitures importées de Chine si en garde dans une génération.
3: Bien sûr, bah, les importations...
2: Si l'automobile, c'est intéressant parce qu'on a vu aujourd'hui ou hier que l'usine oui. Toyota de Valenciennes oui. est devenue la première usine française. Oui. Et ce qui est fou, c'est qu'en y produisant quoi En y produisant des Yaris, donc des voitures de moyenne gamme, alors que nos constructeurs français depuis des années disent qu'on ne peut plus faire l'entrée de gamme ou le début de la Moyenne gamme.
0: Alors question, l'ultra fast fashion est une calamité écologique, à quand des mesures au niveau européen pour la contrer euh, Est-ce qu'on ne parle pas alors peut-être de Primark mais aussi de, 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 de Shein, ce fameux site Alors il n'y a pas de magasin hein, Shein euh, c'est nos ados qui commandent en cliquant sur les réseaux sociaux et ça et vient vous savez, directement. Vous Zara
2: et H&M. En hein, tant que vous produisez loin de France avec des normes euh, parfois et environnementales et sociétales euh, qui sont pas tout à fait celles que vous faites aujourd'hui euh, en France, effectivement. Alors est-ce qu'il faudrait des choses pour euh, les contrer Ça j'en sais rien. Bah, est est qu On est... est un peu
0: schizophrène là avec une jeunesse qui va défiler avec Greta Thunberg et qui le Elle 3. fait les deux.
3: Elle, elle fait les deux en fait et euh, parce que c'est souvent les mêmes en fait qui peuvent parfois euh, acheter. Sur du vintage, mais craquer pour euh, un, un t-shirt à 2,50 euros sur Shein euh, et, et dire qu'il faut de toute façon moins acheter. Donc les, les, les choses, euh, c'est jamais euh, d'un seul bloc en fait, euh, mais c'est très compliqué. Alors quant à dire comment, euh, comment faire pour prendre des mesures, bon, bah, on voit déjà. La fameuse taxe carbone. Tax c'est oui, extrêmement compliqué. C'est-à-dire oh, que, que défavoriser
0: pas. les importations de produits carbonés. Oui, comme mais le, on, le, oui,
3: mais on, on voit déjà que c'est tellement compliqué pour le faire mmh. sur un certain nombre réduit de secteurs, là le faire sur tous les produits, c'est-à-dire mmh. calculer sur tous mmh. les produits l'impact carbone sur toute la, la, la chaîne de, de valeur du ce produit c'est quelque chose qui est ubuesque
1: parce que ouais. ça c'est un point important, euh, on a parlé longtemps de dumping fiscal ou dumping social ce qui est en partie une vérité, aujourd'hui il y a le, le dumping, dumping écologique, écologique. Ecologique, hein, bien sûr. et donc c'est comment contrer ça et c'est vrai qu'on voit que c'est très technique parce qu'on essaie de mettre une contribution climat aux frontières, qui va être d'ailleurs active hein, en, en Europe, mais elle ne va pas être sur les produits finis. Elle est sur certains secteurs, par exemple, comme le ciment, euh, comme l'aluminium. Mais on n'est pas sur, euh, effectivement, si on produit du textile extrêmement carboné, on ne va pas le taxer, alors même que nous, on fera des efforts dans notre production pour avoir une production plus sauve. Donc ça, c'est des vrais enjeux, quoi. effectivement, d'avenir. Merci beaucoup de
0: nous avoir aidés à décrypter cette économie française qui a ses points forts et ses points faibles. On aura parlé des deux ce soir. En tous les cas, qui est toujours là. Et à demain pour un nouveau C'est dans l'air.